0: 你好，这里是就是爱玩股，我是楚狂人。上个礼拜，我们在介绍了台股动态平衡社团的年度优惠开始以后的这个消息以后啊，有人就来问我说，社团会叫做台股动态平衡社团，那什么是动态平衡策略呢？然后为什么这一套策略可以在多头的时候赚个五成一倍，然后在空头的时候又能够全身而退？动态平衡策略是这样子。社团里面呢，会教你一套策略来买股票，然后每个社团的学员，包含团长，都会买大概十档股票。呃，资金小的你可以买零股，不会让你单压一档。然后把这些股票呢，就记在<咳>团长提供给你永久使用的这个评价防御表里面。这个表格啊，就会显示你手中股票的最大风险值，什么股什么价位需要出场，然后没有满足出场条件的的话，你就续报。然后它每天的未实现损益变化。那因为股票每天的价格都在变化，所以你就需要每天的盘后会打开这个评价防御表来看一下，是不是有些股票会已经触发了停损条件，需要卖掉，然后你就需要更换新的股票进来。那每天的盘后花十五分钟去调整一下你的持股，你隔天要买进的或者说要卖出的股票，你就单子挂一挂。那把小亏的股票呢就卖掉，把获利的股票留着。所以标股啊，一定是持续走强，那它就一直会被留着，平均每年都能够报到二十档以上的这个涨几倍的这种妖股，这个就是动态平衡策略。那这样做有什么好处嘞？因为每天晚上都在重新平衡，所以走弱的股票很快就会被卖掉，那留下来的都是赚钱的股票。那这个组合啊，就会帮你持续赚多赔少，而且因为不是单押一档，所以说任何一笔操作都不会亏损超过一趴。这个很直观嘛，因为你买十档股票，其中一档走弱，就算它直接杀跌停，那也不过是赔你总资金的一趴而已。当然啦，这个是极端状况。平价防御表呢，它不会等到这档股票跌停才叫你卖，只要是涨势变弱，就会提醒你该换股了。你看，平价防御表它会让你亏损的都是一趴不到就会卖掉，然后搭配社团会教你的选出标股的方法。啊，今年选到的标股在空头年依然是可以赚到两三成以上，甚至是像有一档叫精锐，它是赚了超过六成，把标股爆满整个波段啊，这个就是利用动态平衡大赚小赔的方法。啊，东尼斯达克的策略呢也很适合跟我的终极波段交易策略搭配做。为什么？因为第一个，我们两个的策略都是完全不用盯盘，你再忙碌的上班族也很 OK。第二个，我的策略呢，适合在指数上下震荡比较大的时候，那我们可以赚赚比较多。那但是去遇到那种小幅度的整理，我这套策略就比较不好赚钱。但这种小幅度的整理盘呢、啊，那它就是时常是个股表现。那东尼的动态平衡策略呢，就可以，因为它会抓到个别的小股票，就是那种标股嘛，所以它就算指数没动，它只要个股有在涨。他就可以抓到这种股票，然后就可以赚比较多。然后，所以在那在台股啊，过去几十年来，上下两千点的这种盘整盘，几乎就是占大多数时间的。所以，无论你是这个就是做股票的，还是做指数的，我都会建议你。那你同时做我跟东尼团长的策略，遇到盘整期呢？东尼团长策略可以帮你大赚小赔；遇到趋势盘，无论是大涨还是大跌，我的策略大概都可以帮你抓到啊，所以你就不会有什么获利空窗期啊。几乎任何盘势，你手中的策略都可以帮你赚到钱啊。再加上说，我们两套策略的风险控管都做得很好，所以就算遇到逆风的那个最近。比较倒霉的那个策略，那也不会赔多少，所以长期下来资产呢、啊、就可以持续的增加。啊，社团原价三万四千八，限时优惠两万九千八，优惠直到十一月二十四号，隔天就会上回原价。今年呢、啊，如果你是操作股票比较不顺利的，我会建议你跟东尼团长好好学一下这一套低风险高报酬的交易策略。那我会把。社团的介绍放在资讯栏。那最后补充一句，因为很多人会来问嘛，那加入社团以后是不是会这个啊、呃？这个会不会工具要持续有汇期才能用啊？是这样子，加入社团呢，你就可以拿到可以永久使用的评价防御表，这个是没有使用期限的。然后选股工具呢，你可以直接在玩股网上用免费的。这个是你社团到期后依然是也可以用，所以说你只要加入一次社团就够了，不会绑你，就是一定要有晦气才行。好，那接下来我们来聊一下最近市场的情况。十一月四号到二十一号啊，大盘不是狂涨了一千多点吗？我就看到很多人在说这种盘从来没看过，所以说没有跟上也是应该的，或者是。这个涨没两天呢，他们就说这个是一定是假的，所以说就这个只是为了要套套更多人都是反弹而已，所以他们就进场放空，然后结果就被嘎烂。但是我必须要说啊，这种盘并不是什么前这个前无古人从，从呃这个前所未见的。那过去呢，比这个盘呢、啊，这比这阵子盘更极端的盘还要出现蛮多次的。都有出现蛮多次的，只是会讲这种话的人都是进入市场还不够久，他没有碰过这种情况罢了。过去啊，我就在我忘了哪一集的节目里面就讲过，像我印象很深刻的一次极端状况，就是在2009年啊，那个时候啊，我记得好像是4月份吧，他之前才跌了一波，跌300多点啊，那个时候是好像才6六0 0点，然后所以跌300多点就跌蛮多了嘛。啊，跌三百多点下来，那我身边呢听到的人几乎所有人都是留留空单，结果下午就是某一天的收盘的下午，就明明也没有什么特殊大力多，但结果就魔台大涨。那当时啊，大家都还在看魔台指，还没有什么台指旗夜盘这种东西，有魔台大涨到隔天啊，结果早上呢台指旗开盘就直接涨停锁死。那早盘呢，打开了一下涨停板以后再锁住，后来就直接锁涨停到尾盘。隔天呢，再来一根跳空锁涨停，当时的涨停板是7趴，所以两天呢就直接14趴以上了。如果以现在的指数来看，假设是以 13,000 点好了，就说就说一0 0千点好了， 1 3 0 0 0点的14趴就是 1,800 多点。那涨幅等于是比我们这个这个这两个礼拜还要大，而且人家是两天搞定。当你遇遇过这种更极端的盘，你就会觉得这个曾经沧海难为水啊。看11坡这坡呢，好像呃，看11月这坡啊，好像也觉得嗯，也就还好，不就这样而已。啊，我在2009年那一次啊，我自己觉得我运气蛮好的。前坡下跌三百多点有赚到，然后刚好当时用的策略是期货的空单已经出场了，转多单，所以我在跳空涨停的前一天呢，我是多单留仓的，所以两根涨停板是有赚到。后来还有好像还有涨第三根，但是因为我在第二根涨停的时候，那时候策略就停利出场了，所以第三根没有赚到。那我自己是很知足很知足的啦，因为。我是期货赚了两根涨停，那、啊、我身边很多职业操盘的，他们都中招啊！这一来一回就差很多嘛。你看，你突然就是反向被弄了一只涨停，哎、欸，这是期货、欸，期货的涨停跟股票的涨停是不一样的。期货的涨停，因为正常都会开杠杆嘛，所以说你呃，这个它一一只涨停是七趴，而你的。杠杆如果是开个，比如说五倍，等于说你就是可能整个本金的三十五趴就不见了，所以这个就差很多。那如果说有一下子不甘愿啊，再来想说我再凹一下，不可能会真的会锁涨停的。结果隔天再中一只，基本上他就毕业了。所以我要讲的是说，在金融市场里啊，其实没有什么是不可能的。你觉得呃，期货？很难涨停是没有错，但是它就是有涨停过啊，它也有跌停过。所以第一，不要不信邪。很多人就是因为觉得不信邪，它跟市场就在较劲。我就不相信你能涨到什么地方，或者我就不相信你能跌到哪里去。然后呢，它就一次被抬出去了。这种事情就是大好大坏。如果你赌赢了，你就是英雄。就好像《大麦空》电影里面那个 Michael Burry 那样，但是这就,就你你像他那样，你就可以从此走上神坛嘛，对不对？就是哇，这个就是一个所有人都知道哇，这个交易高手，《大麦空》电影里面的这个这个英雄这样子。但是 99% 跟市场对着干的人都死翘翘了。你要想，市场的资金是接近无限的。但是你口袋里的钱一定是有限的，这就有点像说你是一艘小船，那市场呢是大海，你觉得小船会跟大海要对着干吗？当然不是嘛，一定是要顺着海流走嘛。好，第二，一定要多策略配置，因为投资市场啊，几年就会遇到一次极端事件，但极端事件的程度也会不太一样，但是。无论程度再轻，只要中一次就会重伤。例如说，今年就是一百多年以来股债配置赔最多的一年，啊，一百多年以来仅就是今年是最惨的一年。那或者是像2020年美股四次熔断，这个也是前所未有。那2 0 1 8年呢？那时候是发生0206的选择权大屠杀事件。还有像刚刚讲的09年的连续涨停，然后像08年呢，也有因为跌幅减半，所以就连续跌停啊。当然，更久以前有什么2004年的什么两颗子弹造成的这个连续跌停，也是很很多人挂掉嘛。那这些其实都算是极端事件。那你有没有发现，都是几年就一次，几年就一次，甚至还有那种连续每年来的。啊，这种就是只要中一次就很惨，真的就是几年就来一次，而且无论你的策略多完美，你不可能每一次都一定能闪过这种事情，这是根本是不可能的事情。像那个我也有中过一些，那我也有闪过一些，但是每一次都闪过那个是做不到的，啊，这个就很尴尬了。如果每几年就来一次。我又不可能每次都闪掉，那只要我中就重伤。那变成说我现在操作赚的钱，不就是过个两年三年就一定会吐回去吗？那听起来我就还是退出市场算了，因为反正我现在做的再好，赚再多也不过就是市场既放在我这里的，我很快就要还回去。当然不是这个样子，因为操盘手本来就不应该压单策略，压单只股票。这个观念我节目讲了一千次啊、呃，一千次可能有点夸张了。那至少讲了有几十次，了，所以我这一次我就快速讲，算是给我们呃新的听众的一个小礼物。因为市场啊是长期向上的，所以说我们必须尽量的参与市场，我们不要随便退出市场。但是参与市场，我们不要只有一种策略，比如说存股。或者说，只有做一种的顺势交易策略，因为如果遇到好比说这张股票爆大利空，或者是这个策略呢遇到逆风亏损的时候，那就会让你一次重伤。例如说，之前很多人存的像金融股，今年就很惨嘛，甚至是很多股票明年会配息配不出来，啊，今年做股债配的也很惨，啊，今年走。这个分时 K 的突破策略的也不好过，但是如果你是同时做好几个策略，只要这些策略啊长期来说都能够赚多赔少，中间就算有一个策略遇到逆风，它赔钱，你整体的绩效也会是正的。例如说，像我的这个终极投资组合呢，今年的表现就不算太好。应该讲说没有很好啦，但是我的终极波段交易今年大赚超过 4,000 点，所以我整体的资产是成长的。那等到明年，也许我的终极波段是亏损的，但是终极投资组合止跌翻扬，所以我的资产呢，就明年我依然会是成长的。当然，不能说一定不会遇到那种两套策略同时亏损的情况。但是两套策略同时亏损的几率，一定比你只有一套策略遇到亏损的几率要低嘛？这是一定的。只要我比较不会亏损，就等于是我的资产比较可以稳健的累积。那我的账户呢，它的余额就比较不会大起大落。就算遇到极端事件，好了不起，我一个策略亏损，另一个策略呢还是可能会赚钱。我就很难会像那些一次这个遇到一次逆风就就挂掉的人一样，然后只要我不会一次挂掉，我就能持续留在市场里。然后市场是长期向上走的，所以我就会随着市场，就我的资产呢、啊，就会随着市场往上走，我的资产就会越来越越多，我就会越来越富有。这个是。刚刚讲的这一套是不需要靠什么好运才能够赚到钱，而是市场的规律就是这个样子。所以我只要这样做，我就立于不败之地。这也是为什么我会一直不厌其烦地跟你说，务必要多策略操作，至少你要有一个核心策略搭配一个辅助策略一起做，然后你只要多配置一个策略，你的存活率就一定会大幅提升。成为市场长期赢家的几率也会大幅提升。那刚刚讲至少要有两套策略嘛，那如果可以的话，你有三套策略、四套策略同时跑，当然会更好，因为风险就更分散你可能会好奇说，三四套策略同时跑会不会顾不来？其实不会哈，并不是说你要跑四套当冲策略，也不是说只有当冲当冲才叫策略。你可以，我们这样举例好了。例如说，你可以一个策略呢是做我的终极波段交易，盘后我们看一分钟就可以了。啊，同时呢，你可以做我的终极投资组合。啊，终极投资组合是半年调整一次就够了，平常都不用管它。那还有一个策略呢，你可以做像东尼斯达 o c 台股波段策略。啊，盘后呢花十五分钟去调整一下持股。啊，第四个策略你可以。定期去买连结指数的 ETF 啊，这个也是完全不用看，反正就是你就自己那个 calendar 设好是哪一天要去买就好。那这样就四个策略了，基本上除非你遇到那种真的是非常极端的状况，好比说呃外星人攻打地球，不然你要四个策略同时亏损的几率真的是趋近于零啊。那而且，另外一件事情是说，你就算你做了四个策略，你看啊，我们刚刚讲的那四个策略，你要做的其实也不过就是盘后花个十五分钟看股票，然后另外花个一分钟来看指数而已。所以，操作要赚钱啊，有的时候真的不是你够不够努力的问题，而是你一开始的方法策略是不是对的。你如果一开始方法不对，啊，你想说哇，我就是要一个策略把它做到极限，那可是你再好的策略，你都一定有可能会撞墙嘛。没有完美的策略，没有适合任何盘式的策略。所以，如果你走那一条路的话，就是我一个策略要做到完美的策略，它就是一条死路啊，是走不出去的。可是，如果说你像我刚刚讲的，哎，我们分散成可能两个策略、三个策略、四个策略。那、啊、你不用每个策略到很极限，到到很完美，那、啊、只要是长期是赚多赔少的，那最后你整体的资产你就可以赚多赔少，就是我们的呃容错率会更高啦。好，那接下来我们来看一下听众的回馈哈。啊，第一位听众他说：“楚丹你好。”在之前的节目有听过您讲说，有遇过坏坏人咳咳，想要请教您在社会上如何避免遇到坏人，然后真的遇到的话该如何应对应对？啊，最后说您呃，您的这个 podcast 真的超棒的。好啊、呃，这个问题其实蛮重要的哈，因为人在江湖行走啊，一定或多或少都会遇到坏人。那我这边讲的不是真的要去混黑道，就是我们正常工作或交朋友，其实都有可能会遇到坏人。那么来定一下什么叫坏人？坏人也有分等级的啊。最极端的当然就像就是有一些那种精神病的那一种，就你跟他完全没干嘛，就是没有什么任何交集，但是他就会来弄你的，就像电影里面那种连续杀人犯的那种。不过这种人是相对少了，我们这边就先不讨论。那比较常见的坏人呢，我会定义为是比较没有同理心的。然后，这个啊，举个例子，我跟他有一点小摩擦、小口角，然后呢，他就开始无所不用其极的对我这个做一些很奇葩的事，例如说，可能呃。跟我上司说我坏话啦，或者说在同事面前栽赃我啦，或者说想办法离间我的家庭关系啦，寄一些黑函啦，就是会让我过得非常不舒服的一些小手段。但可能一开始我们两个之间可能根本没有什么深仇大恨，他就可能是一些不愉快、小小事情不愉快而已。那他就不会去想到说这些举动会造成我很大困扰，或者说他就是故意要造成我的困扰。明明是小口角，却要一次把我弄死。那这种人就叫做坏人，你碰上一个你就会很烦。要完全避开啊，我觉得是不太可能的啦，因为这世界上就是白白种人嘛。那而且这种人呢，他也不会写在脸上说他就是这种坏人。所以我的建议是你不知道的。你不知道你碰到的是这种人的话，你就是正常该干嘛干嘛。但是你发现了这个人是坏人，最好最有效率的方法叫做离开他，去做你自己本来该做的事情。例如说，假设你遇到一个客户，他是一个坏人，他可能买了你公司商品以后呢，他已经使用了，甚至是可能把你公司东西弄坏了，然后来退货，硬凹着要来退货。你跟他说啊，因为你现在已经用过了，而且你把公司东西弄坏了，所以不能退货，或者说再怎么样都要扣一些费用。他就开始大吵大闹，然后影响到你其他客人。这种时候呢，最简单的方法就是把钱退给他，然后请他离开。那这个也是我们社会上大多数服务业会选择的方式啦，因为你真的要跟他吵吗？你真的要去跟他争个你对我错吗？其实小孩子才会相信什么正义英雄一定可以打倒坏人。我们成年人啊，我们会顾全大局。我如果跟你去吵这个，就算我吵赢了，然后呃，这个那个澳 K 啊，他最后拿不到钱，气呼呼的走人。但是呢，我其他客户也走光了，因为没有人会想要在一个老板跟顾客吵架的店里面买东西。而且奥克呢，可能回头他就在网络上开始败坏你公司的名誉，所以最后就算你吵赢了这场小战争，但是你输掉了全局。所以你不要跟不要想说要跟坏人争输赢，他们很多人就是烂命一条。那光脚的不怕穿鞋的，我就跟你拼了。你要把这些人呢当做是蟑螂，当做是老鼠。你想想看，有蟑螂爬到你腿上，你该怎么做？你应该不会想说要一巴掌拍下去吧？因为蟑螂尸体你就没有办法亲，你就搞得自己乱七八糟、脏兮兮的。比较好的做法当然是赶快起身，然后把蟑螂抖抖掉，然后赶走，离它远一点。所以面对坏人呢，你就应该也是要用这种方式跟态度去面对，因为你就算，呃，他拼掉自己所有的事情去换你一条腿。啊，对你来说，你也不值得、啊、不要去想说，我这样子我就输了、啊、我要争一口气。你又不是小孩子，还要去拼打架，拼谁最厉害？我看过很多人都是因为我不甘愿，我不服气，所以他做出了一些很不理智的事情，然后后来后悔的要死，因为甚至是影响到呃自己的家人、自己的健康。那就身为成熟的成年人呢、啊，我觉得要考虑的不是单一战役，而是要考虑全局。想事情呢，尽量用全局思考，就是要有大局观了。那比较不会去做出一些会后悔的事情。好，那再来一位听众，他叫天边一浮游，他说感谢楚大无私分享，五星奉上。看完课程以后，自己下单操作。和之前一直由于要不要跟单的情绪完全不一样。虽然说之前的波段都没有跟到，哎都没有赚到。那这一波呢，虽然还没出场，但根据调整的移动停力也只是大赚跟小赚的差别。付完学费还有赚，太棒啦！因为都是当冲比较多，是波段的新手，所以想要问一些比较菜鸡的问题。像期货交呃结算日的次月跟当月点数的价差是固定的吗？那我因为比较懒惰，在周二的时候就先换仓了，那时候价差约六十点，结果今天结算日的时候看盘发现价差到了一百点，啊，等于自己提早一天换就先亏四十点。没有这部分的经验，也找不太到资料，在这边先谢谢楚大百忙抽空回复。好，呃，恭喜你开始操作波段哈。你说期货结算日的次月跟当月的这个点数价差是固定的吗？当然不会是固定的。下个月的期货合约跟这个月的期货合约都是自己跑自己的，它互相不会干扰。当然啦，理论上都还是要回归到大盘指数，因为最后要结算嘛。但是到结算以前呢，其实都是自己跑自己的。那、啊、你是做我的终极波段的话，你不用纠结这种事情，因为我们是以大盘指数为主。你要操作期货，还是要操作零零五零，都只是一个手段。以你刚刚说的情况，早一天换仓就现亏四十点，这个东这个东西呢，就是刚好而已。也许你下一次早一天换仓，你就赚四十点，这个叫末节。除非你真的运气非常非常差，不然长期来看，就是有时候你会多赚一点，有时候你少赚一点，有时候你会赔一点。那赚的跟赔的，最后长期来看就会差不多，所以不用纠结。好，再来一位听众，他说台股的惯性，请教楚大，上一集有提到台股过往多年来的盘势。趋势盘占三成，整理盘占七成。但是这两年观察到趋势盘出现的几率变高了，是否是因为二零二零年的七月突破了三十年台股天花板一二六八二，导致台股的惯性改变了？所以趋势出现的频率反而比整理盘要高，这是可以勇敢进场的机会吗？感谢。好，呃，我不知道是不是。现在是不是可以勇敢进场的机会？因为未来的事情我无法预测。当然，你说的情况也可能发生，但是去期待这种事情是没有意义的啊！不管是做呃、啊，不管之后啊，这它是趋势盘比较多呢，还是盘整盘比较多，反正我们就照策略来做就对了。而且，其实啊，是趋势盘还是盘整盘，它是个假议题。为什么？因为严格说起来，趋势盘跟盘整盘的界限并不是很清楚，要看你操作的周期来决定。例如说，呃，对你是操作五分 K 的人来说，涨一百点已经算是趋势盘了；但是涨一百点对于看日线的人来说，好比说他是今天涨一百点，明天跌一百点，后天又涨一百点。那对这个人来说，其实这三天都在盘整而已，所以去深究这个问题意义不大。好，好，那再来一位听众，他说，嗯，楚大你好，先感谢您的无私分享，您这是我的古海明灯。您平时理性的分析是问乱股市讯息中让人有安定的力量，觉得一般上班主要靠。薪水翻身，机会机机会机会,机会微乎其微。想要做点投资，但是每天本业的工作就已经榨干了精力。以前三心两三心两意的玩玩，自然赔得很惨。后来听了您的 Podcast 之后，发现呢、啊，原来股票也能够这么心平气和的赚钱。果然是练了二十年的大内高手。其实一直很想要入手课程，但觉得会不会忙到没有时间好好把课程看完而浪费了？前几天呢，就听楚大说要进多单啊，看了一下形态，大概明白楚大出手的理由，就当一次跟单仔吧。很幸运的这一次，一口气就喷了千点，然后点点点，楚大帮我把学费都准备好了，那我还有什么好考虑的呢？出了这单，立马来刷。另外有几个关于课程的问题想要请教。第一，我的资产中美元的比重蛮高的，您的课程中有没有工具可以以美元操作？好。第二，真心觉得做空策略很重要，但是买反一太不直接了，但我没有操作过期货的经验，课程中有教一些基本的尝试吗？或者是有推荐的入门方式？感谢您的解惑。好，恭喜你哈。其实我还蛮多学员跟你一样，都是先赚到了学费再来买课程。那、啊、基本上这种奇葩的事情呢、啊，也只有我们这边会发生，因为我还没听过有哪个课程像我们这个样子的感觉，也很有趣。不过我猜啊，这种情况之后也会慢慢变少了，因为我不能一直永远做示范单下去嘛。啊，之后呢，可能就会有空提点一下。那没空的话，我就可能比较多花一点时间照顾我的学员吧。好，最后来回答你一下你的问题哈。啊，第一个是有，呃，你加入终极投资组合，投资组合的配置就是用美元做。好，第二个啊就可以用美元做，你要用台币做也是可以。好，第二个你说的是终极波段交易里面。做空要用期货这个部分嘛？那我自己的策略啊，用到期货的知识其实不多，因为就只是交易手段而已。主要还是课程，主要还是教你判断市场多空的技巧。那这个也是比较有价值的东西。期货啊，你只要会基本的买进卖出就好啊。你可以直接去搜寻一下期货基本教学。类似这种东西啦，或者说是你，呃，可以去书店啊找一下，像什么期货交易的第一本书啦，或者是三天学会期货操作这种，就是很入门的书。那大概花个十分钟看一看吧，就就差不多了。没有用到什么高深的期货技巧，你不用太担心。好，那再来一位听众，他说：“楚大好，我是内湖三宝爸。”很高，很感谢因缘际会认识您。其实是2020年不经意听到的。每次听您节目内容，都觉得获益良多。尤其是像我一开始就打算玩期货不弄股票，特别开心能听到您的节目跟观念。水面上的期货玩家很少，所以就直接成为您的粉丝。一开始呢，我也原呃、欸、原本我也想尝试听您的观念，自创策略或者是摸索，常常都是失败。或者是有一点起色的时候呢，不知道怎样，结果又跌倒了，可能是心态或观念不正。但是有学到要开始缩手，慢慢研究，依然没有起色，很灰心，真的很灰心。到了二二年的八月底，打算跟一次楚大的单，毕竟是偶像，钱少少的丢，跟一次输也无伤大雅，买了一口小台。然后就开始了我从来没有过的体验，原来起货可以这样操作，可以飞得这么远，还可以当本业不开心的时候看一下为实现损益来开心好多下。当然啦，一开始就许愿，跟单有赚就抖内楚大，所以连玩股网的功能都还不熟悉，我就直接抖内了。感谢楚大。P.S. 之前听留言文都觉得那些人是不是拖，怎么每个人都写的这么没感情？当我写完这些，对我也觉得我自己有够像拖。好 ，P.S. 2呃，我跟我的朋友伊森都是您的听众，感谢您，也加油，持续更新您的节目。好，内湖三宝爸你好哈、哦<咳>，啊，感谢你的感谢信，我觉得看到你的感谢，我很开心。自己开发策略啊，是真的难度比较高了，受挫其实并不意外。不过，其实根本没有必要去拼这个嘛。你后来想通了，直接学我的就够了。就我们又不是要拿什么诺贝尔发明奖，对不对？啊、呃，反正不管谁开发的策略，能赚钱的就是好策略。<咳>另外，你有提到说，没想到期货可以飞这么远，这个很有意思啊、哦。最近啊，好几位听众感谢留言的时候都有提到这一点，这让我很好奇啊。如果期货赚钱单还不能一次赚到大笔，那盘市不顺的时候有可能连续赔，那、啊、到底要怎么样才能靠期货赚钱？其实期货做指数要赚钱呢、啊，就是赚钱的单子要尽量抱着、抱牢、抱到行情反转的时候再出。那赔钱的单子呢，随时就要准备要跑。那平均每一笔的赚钱单，要是能够做到赔钱单的好几倍，胜率不用太高，大概四五成就足够了。那这样操作久了，几乎就一定能够赚钱。当然，前面还有一些大前提，好比说像你的这个杠杆呢，就不要乱开，还有呃加减码不能乱做，不然的话会爆掉。啊，做股票呢也差不多概念。<咳>假设你是没有内线的正常投资人，想要赚多赔少，你就可以去学东尼的策略啊，操作啊有分，好<咳>、哦，就有点哑掉了。操作有分大赚大赔、小赚小赔四种情况嘛，然后控制好、控管好风险，你一定是可以把大赔的可能性去除掉啊。选股能力不要太差的话，有时候。小赚有时候小赔，所以小赚小赔呢也是可以护底掉的。四种情况去掉三种，最后就剩下长期操作下来，最后就剩下大赚的可能。股票怎么大赚？就是赚钱的时候持续，你要把那个赚多、涨、呃、多跌少的股票你要抱牢，行情没有反转以前，不要急着落袋为安，你才可能赚到大波段。啊，既然做指数、做股票要赚钱，听起来都不难嘛。那为什么大多数人都是赔多赚少？因为爆劳赚钱的单子，停损赔钱的单子是反人性的。大多数人都是反着做，然后留下亏损的，砍掉赚赚钱的。所以做久了，累积起来就是亏损居多。所以这个就是跟你分享的一些呃我的经验啦。好，那最后我们来谈一下盘势哈。大盘在连续大涨之后啊，啊，最近几天呢开始整理休息一下。十月二十五号大盘跌到一二六六六的时候，大盘扣除台积，呃、欸，不，大盘不是扣除台积，大盘扣除 ETF 的融资余额呢是一千五百二十几亿。那到上个礼拜五已经涨了一千八百多点上来了，结果融资反而在降。再减少了五十亿，你信不信？这波涨上来，涨了一千八九百点、两千点，但是百分之九十九的散户是没有赚到的。他们可能涨一点就赶快卖股票，或者涨一点也不过就是套牢的程度减轻一点，甚至还有人去做空，然后被嘎烂。那、啊、涨了一小段上来啊，而、呃、不是一小段，涨了一段上来啊。最近在休息嘛、啊？为什么会需要休息呢？有几个原因，第一个是可以再养一些空单，然后这样到时候如果要再涨的时候，轧空力道可以再帮助上涨，那个会涨得更好。好，第二个是让乖离已经拉大的均线可以再靠近一点，之后上涨才不会一直有就是往下的拉力。第三就是停看听一下国际股市的呃走势如何，因为这一波台股会。这么快速的上涨上来，主要是还给台股之前因为政治风险被错杀的部分。那现在赶上国际股市的进度以后啊，之后就要看其他周遭的股市是不是会继续涨，还是说会往下跌。所以之后会续涨还是修正，就要看国际股市的情况了。但是不管怎么样，我们这一笔多单呢，是几乎赚满整个波段，挺爽的。那这笔多单的进场条件，从10月12到11月4号，盘是一直都在12650到13100之间整理。那既然整理高点是在 13100， 所以突破整理高点以后，我们就进场。那我我就把进场条件设为这个今天收盘跌，呃，突破 13100， 然后隔天中午12点没有跌回去，我们就进场。那就是我们课程里面有教你的那套策略了，就有设滤网的。那后来呢？十呃， 1 1月7号满足了收盘突破13100这个条件，隔天中午12点依然没有跌回去，所以我们多单就进场了，进场点在大盘大约13362的位置。那那笔多单就一直报到现在， 11月7号报到今天11月21号，已经报了两周多了。那目前看起来还会继续报着。那简单统计一下，到今天收盘14449为止。账上的获利啊是十一千零八十七点。出场策略我们原本是看月线嘛，那但是因为呢月线的距离现在指数已经太远了，所以我们就上调到一三九零零啊。至于一三九零零是怎么来的，我课程里面都有教，你自己忘记的话要回去复习一下。啊，如果之后月线持续在往上涨嘛，那它。月线如果突破了13900呢，我们就会再把出场的参考改回到月线。那最后可能会有人想问我，如果之前错过了，现在还能不能进场？你现在要进场，当然我不能说不行，因为后来也许会再继续涨。那只是你的进场的风险一定会比我高很多嘛。如果你是我的学员的话，我会建议你跟着课程里面教的那个加码策略去做。加码策略就是找加码点的方法嘛。你如果手上没有单子在手上的人，哎，就是你没有单子在手上的人呢，你可以在人家已经要加码的时候，你再来进初始单。因为再怎么说，跟着策略做，一定比你直接闭着眼睛冲进去要安全很多。你心里也比较踏实，就是有一个你比较有掌握感了、啊，而不是想说哇，这个我就凭感觉在做。所以不管怎么样，你在涨了，呃接近两千点之后，你现在要冲进去，你自己就还是要小心一点，等修正的时候再进场，好，这个会，呃，就是比较保护你啦。好，那我们今天节目先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。